0: 一期的七七八八，我是主播仙女，我是主播肤浅。要最近非常火的脱口秀大会，不知道大家有没有看啊？因为我跟那个肤浅最近在追这个，然后我们就是今天想聊的话题，其实也是源于这一届的脱口秀大会。
1: 对，我最近简
0: 直是被徐志胜圈粉了。对，付强早上给我发了个徐志胜的类似于表情包之类的东西，<笑>我在公位上都要笑抽了笑。他真的是天生的喜剧演员。对，但是因为我跟付强有聊过嘛，我接触过比较多的喜剧演员，然后我感觉很多人其实好像都是有一点那种抑郁症倾向吧，只能这么说。嗯。嗯然后就是感觉做喜剧的人很多都会心思比较细腻，然后可能也是观察这个世界或者观察生活观察的比较仔细。所以会有一些，呃，我们看不到的负面情绪在吧？嗯
1: ，
0: 而且我因为
1: 最近确实是有跟一些就是脱口秀演员有接触，然后我感觉他们透露出来的一些行为还是稍微有点抑郁的那种感觉。嗯
0: ，但是我觉得他们很厉害的一点就是，他们总是让我想到一句话，就是真正的英雄主义就是在看清生活的本质之后依然热爱生活
1: 。嗯，
0: 对。所以，我们今天其实我们俩也想借这个开头来聊一下我们俩对这句话的一些想法，或者我们俩对生活的一些思考。对，今天仙女说她算半个勇士，对我算半个勇士，那么肤浅呢
1: ？肤浅都不知道我算算不算得上勇士了。我今天早上还觉得啊、哦，那我是，但是,是后面仔细想一想呢，我算吗
0: ？我配吗？对，因为我说我是半个勇士，是因为我感觉我还太年轻，我没有看清生活。我不是没有看清，就是我见到了生活的样子太少了。我觉得我还应该多看之后才能决定我到底有没有看清生活吧
1: 。
0: 嗯，我感觉我算是看清生活的本质，因为我觉得生活本质就
1: 是一坨屎 ，shit。对，然后所以，我我也能勉勉强
0: 强够得上半个吧嗯。嗯，那我们来聊一下具体就是看清生活的本质这一块吧。因为其实我在列大纲的时候，发现了我有一些很多的思考，可能从小到大的我的生活环境，然后我就会觉得，可能我这一路都在看生活的本质，呃，没有看不一定看得清，但是我一直都在看生活的本质，所以就还蛮想跟大家分享一下，就是我大概从小到大的一个成长路径。是这样，我小的时候，我印象很深的是，呃，我连接我成长的有一条非常重要的公路，它那条公路是通往我们那里，因为我的家乡是一个四线城市嘛，那条公路是通往这个城市和这个城市下的一些矿区的那么一条必经之路。然后小时候我周末就会回奶奶家，就是会回到矿区，然后周中上学的时候，然后又会再回到城市里。然后就在这一条路上，我很多年，大概有十多年都在这条路上。然后我就看到了这条路上的很多人，很多不同身份，或者说很多城市或者更底层的人民的一些生活吧。因为我小的时候住的那个地方，它在一个矿区，所以那个矿区就是煤矿。因为我们那边很，就是煤矿在那几年是非常发达的。然后我在我小的时候生活的时候，就见过生活在底层的一些矿工。可能就是要背负着生命危险去采矿，因为那个时候、嗯，说实话，可能我们那个地方的煤矿的整个，呃，机械化发展没有那么强，其实就是人工去采煤矿。然后我见过，呃，可能没有什么文化的妇女，没读过什么书的妇女，然后每天早上都要去起早贪黑的去偷煤、偷煤炭，因为煤炭其实挺贵的，嗯、你冬天取暖，家里头取暖，你又不舍得花钱，你就要去一些很大的煤厂里去偷，大概就是早上三四点，天还没亮。就很黑的时候，然后有一些妇女就组队，大家一起去，可能背一个什么麻袋，然后大家去偷一麻袋一麻袋这样回来，然后还见过就是因为矿难失去了丈夫或者呃父亲，孩子失去了父亲的那种会闹的一些妇人，就是什么样子都有，就你能想象到的，比这个社会新闻里，甚至比你可能在什么某音某某某手什么短视频上看到的更抓马。更真实的生活都有，还有一些可能家里条件没有那么好的孩子，就穿着很破破烂烂的衣服，破破烂烂的鞋子，然后还有我印象很深，我奶奶家有一个整个山头的人都共用的一个旱厕，就是那是我小时候生活的环境，就是其实能算得上是比较社会低层，社会底层的人他们生活的一个环境，然后再到了我幼儿园开始，因为我家里做生意嘛，然后幼儿园的时候其实我爸妈就比较忙，就没有时间管我，但是那时候其实也不是非常有钱，就是。好一点点，所以我妈妈就是费尽了全力把我送进了我们那里最贵族的学校。就是当我还没有形成价值观或者意识到贫富差距的时候，我到了一个可能同学们都是穿着名牌，然后我大概幼儿园的时候他们过生日就会推着六层的蛋糕，然后家里就会来给他们庆祝什么样那样的氛围，然后我们。每天都会吃三顿饭加什么早餐，就是那种就是什么茶话会类似的，下午会吃一个那种，然后晚上睡觉前还会再吃两餐的那种，然后就是每次就是去同学家里做作业嘛，因为别人家可能都是那种大别墅，然后三几层，你像我那时候大概也就五六岁，嗯，就是我我那个时候在我没有办法有有有能力去构建自己的心理想法的时候，我每天其实生活的其实很分裂的，嗯，就是我是从一个。很小的，可能很破的一个小的矿区里的小女孩，然后再到了可能我上学的时候，要摇身一变变成了贵族学校里的，呃，大家以为的可能有钱的小孩上学的这么一个感觉，然后再到后来，我家里其实小的时候跟奶奶一起住嘛，就从矿区再搬到了市区里，然后市区里可能从刚开始五十平一家人要挤五十平的小房子，到现在可能一百五十平，到我们有了更多的房子。就是我在自己家庭经济变化的这一路上，包括我从一个小城市、四线城市到了，呃，现在北京，甚至出国旅行，去了很多超一线的或者说更光鲜亮丽的城市之后，这一路上我见过很多很多人的生活，然后见过很多很多城市里可能不堪入目的样子。然后见过一些所谓的社会精英，他们是什么样子？见过五星级酒店、七星级酒店里的人是什么样子？也见过住在火车站，嗯、呃，可能住在公公园的长椅上的一些人，他们是什么样子？所以我就感觉我这一路在看生活，但我都不太确定我有没有看得清生活。嗯，因为我觉得，呃，每个人的路径都不一样。我小的时候其实还有一段时间，就是。我有一个心情的转折，就是大概我想了一下，我小时候两个虚荣心很变化的时候，一个就是我幼儿园的时候嘛，然后因为我就是一周放一次假，然后我妈妈来接我的时候，别人家的爸妈可能都开着车，我那时候不认识什么奔驰、宝马，但是我知道别人家的爸妈开着车，然后我妈妈来接我，她可能骑自行车，或者她坐那种我不知道大家有没有知道，像一个小老鼠一样三个脚的那种，然后有封顶的那种包包车。就我们都叫他三轮车，但他不是那种三轮，不是平的三轮，是有包包，外面会包起来挡风挡雨的那种，像个小老鼠一样的那种车。然后我当时就问我妈妈说，那个呃，为什么别人家的父母都开小汽车来接他？嗯，然后我也我忘记我妈当时怎么回我的了，但是她大概意思就是说。呃，说呃，可能就是说我们家里条件可能没有那么好，但是妈妈可能以后会努力工作的，然后她会他会问我说，嗯，那你不喜欢我们？就是我们家里，因为那时候家里做生意嘛，有一辆三轮车，就是我的小玩具，我的大玩具，一辆三轮车。然后我每次都会把那个纸盒铺到三轮车上，然后躺着去看星星。我永远永远都记得那个画面。然后我叔叔在前面开，骑着那个三轮车，都不是开，骑着三轮车，我躺在那里看星星。我那时候其实，在想。我现在躺在那个三轮车上，和我可能眼巴巴地看着别人坐在的什么豪华小轿车里，我感觉没有差别。但是我那时候想问我妈妈，是因为真的，我第一次经历到贫富差距，我会觉得说我的生活为什么是这个样子，别人的生活是那个样子，就在基于疑问之后的一个虚荣心。然后后来就是到了初中的时候嘛，因为我初中的时候也是，我这一路上都在比较有钱的学校里长大，然后我的同学们都穿的可能很好。然后我就因为我从来没有牌子意 识， 然后我那个时候穿了很普通的 鞋， 就是可能有点 旧， 然后一群小男生就会围着就开玩 笑， 就指指指点点 我， 然后就问我的鞋子是什么牌子。然后那个时候我被大家围着的时 候， 我以为我会羞愧的抬不起 头， 就觉得大家都很有 钱， 大家穿的光鲜亮 丽， 然后我可能穿一个五十块钱还是三十块钱买的小运动 鞋， 然后还有点皱皱 的， 因为我又不是很爱干 净， 我也不洗。就是感觉邋里邋遢，然后我就会那个时候我在想，我现在应该是什么心情呢？我当时站在那里被大家围着嘲笑的时候，我在想，哦，原来我那一瞬间觉得，呃，人穿什么或者你有多有钱，好像是另一种层面，但是你脑袋里和你心里想什么会比较重要。所以我那个时候居然没有羞愧，我那时候才十几岁，大概也就，我正是在好像我觉得大家都很有攀比心的时候，然后我也没有。抬不起头或者怎么 样， 我那时候就明白了一个道 理， 就是觉 得， 呃， 钱当然很重要的 啊， 不是身外之 物， 是我工作了之后觉 得， 但是 呃， 钱能改变你的生 活， 但钱改变不了你 的， 很多时候钱改变不了你的头脑和你的 心， 所以我觉得 呃， 有钱或者没有钱的生 活， 你都应该 去， 我不我不我不能说经历 吧， 我觉得你都应该去看 看， 你应该看看这个世界上每一个。不同情况下也不是每一个不同情况下的人，他们生活是什么样子？我觉得只有在你看得够多之后，你才有资格说你是不是真的看清了生活的本质，或者可能像我们，可能从小环境没有那么差，然后比较养尊处优，你根本可能不了解这个世界上就是有的人，他不是他不努力，他也不是他没有奋斗，但是他可能还是过得很差劲，你不不能理解那样的人过着什么样的生活，或者。我们在讨论争取女性权益、讨论我们要什么的时候，可能就是有四五线更底层的女性，她们就是厌女，她们就是没有办法理解你所说的这一切，因为她的环境和她的条件不允许她理解，她的整个生活都不允许她能理解这件事。所以我觉得，我很希望我自己只是一个记录者的眼睛，然后去客观的看到这个生活，然后把更多的生活场景和大家。在生活里的样子去记录下来之后，才能去聊生活的本质究竟是什么。嗯
1: ，我觉得其实你刚刚说的这一段，比如说你的经历什么的，我觉得我们为什么我俩的价值观这么相像，是因为我们曾经基本上都是从这个路子过来的。就我小时候家庭条件也没有说那么好，然后但是呃，就是妈妈非常努力地把我送到也是。所谓贵族，贵族学校、嗯嗯，对，贵族加 quotation 哈，啊，对，然后呃，也是，但是我是可能在更大一点的年龄的时候进入到的，我在初中的时候才进入到作为贵族学校，然后那个时候呢，我们旁我我周围的同学都是什么身穿阿 r m a 然后皮带是 GUCCI， 然后眼镜框是嗯什么牌子然后他就会问，就是那个时候好像就你就自己会有一个小圈子，就是。啊、哦，你能穿得起阿迪耐克的孩子是一个圈子，然后你穿不起的是另外一个圈子，你会被这个小圈子排斥。嗯、所以，呃，我不知道为什么，我觉得我可能是从小察言观视观色的比较，呃，习惯了还是怎么回事但是，呃，在我意识到这一个圈子的规则就是这样的时候，我就会被
0: 这个圈子所裹挟住，就被这个规则裹挟住。这个裹挟是泛指你要融入他们，对，就是哪怕你不高兴，你也要融入他们，还
1: 是？嗯、呃，我并没有觉得不高兴，因为我那个时候是可能没有办法判断什么是好的，或者是、嗯、就是他这个呃穿阿迪耐克这个东西是不是好的。但是我那个时候非常能明白的是，我穿了阿迪耐克，我就能被认同。所以呢，那个时候我采取的行动就是我呃跟我妈谈条件，就是比如说我这一次考试考了多少钱，你给我买这个阿迪耐克的鞋。好，然后在我得到了这双鞋以后，我确实也是被这个圈子容纳了，对，所以其实我在获得第一次成就之后，我就发现啊，其实如果你遵守了这个规则以后，你是会不断不断去获得这个利益的，或者是获得这个好处的，因为所有人身边的所有人其实看待你都会以一个不同的视角。呃，那么其实，嗯，我感觉进入社会之后，我才是。呃，真正想清楚了，就是物质和你的心灵之间的取舍，就怎么说呢？就是我知道我可能这辈子没有办法挣什么大钱，或者是啊、呃，获得非常非常优越的物质条件，嗯、呃，那在这个时候，我就在想，就是生活或者是人生存在的意义是什么？然后我就在想，其实很多时候我们都是。希望能够获得不一样的体验，所以我就逐渐建立了自己的人生哲学，就是，呃，我希望看到更多不一样的世界，我希望去体验不一样的生活，或者是我希望去蹦迪、去潜水、去做任何我想做的事儿，只是为了我，我要知道那个东西是什么感觉，对，然后在获得这些体验之后，这些东西才是重要的。嗯，对，然后真正的那个什么名牌呀什么的，我大概我我有了名牌，我知道穿这个东西的，呃，感觉是什么，然后之后我就没有任何新鲜感了，就是因为我在刚刚工作以后，我也是一度沉溺于物质消费，我刚刚工作之后，我一段时间其实是买了，也不说很多吧，买了几个名牌包，但是你知道奢侈品是有鄙视链的，但是我打的最。上面那一层以后，我就有点不想打了，我觉得没有太多意思。我有了它 ，so what？ 所以我觉得是最近几年我才逐渐意识到，就是嗯，我的内心和谐，或者是我的内心的这个感受才是最重要的。所以我也不知道我这样的领悟能不能算看清生活的本质。而且我也觉得看清吧，这个东西就是有点相对论。<笑>对对对。就是因为我我真超级不认同，很多人在一遇到什么糟糕的事的时候，就说啊我看透了这个人，或者是我看透了这个人、oh,。我
0: 也不。我是说、嗯、
1: 透看透是什么意思呢？透我理解应该是个程度副词。嗯，那看清这个清其实也就是一个程度副词。那嗯，你要怎么样才能算看清呢？是吧？然后我也意识到一个就是呃，我们人其实作为群居动物。有我们刻在基因里头的一些特定的属性，就是因为我们只有在强烈的绑定在一起的时候，作为一个群体的时候，我们的战斗力是比较强的。我们可以去打猎，我们可以去征服以前我们征服不了的动物，呃，所以人在作为群居动物的时候，发展到现在，整体来说，我们就处于社会，职场是一个大社会。家庭是一个小社会，那我个人的理解就是，凡有社会，必有社会的游戏规则，就像我小时候的耐克、阿迪鞋一样。但是规则呢，不过都是暂时在这个小社会里头拥有了社会资源，然后从各个人维度上可能暂时更有话语权的一群人吧，一小撮人制定出来的。但是其实很多时候，他这一小撮的人,人的这个价值观和我们。内心深处的价值观可能是不匹配 的， 嗯， 那这个时候我们就会骂这一群 人， 或者是啊这些小撮 人， 他们的就是价值观说的是屎。那当我的生活中各个维度、各个大小 的， 就是这个社会都是我不认同的屎的时 候， 我们就会觉得 啊， 那生活可能就约等于屎。这个这个算法还挺精 确， 是 吧？ <笑>好，那接下来就我们来看一下，我们应该怎么热爱这坨屎。<笑><笑>我可没有啊，先让肤浅来讲一下哈。我我我我我建立的一个我的就是价值观，嗯、就是就是减轻肤浅屎价值观、嗯。对，肤浅屎价值观这个就很简单，我把这一坨屎当成巧克力味的就行了、
0: 嗯，或者是
1: 我在众多的屎里头找到我愿意跟他共度在我死之前这一段时光的那一坨屎，嗯。然后热爱，我觉得就是都是相较而言的
0: 。对，对，因为我我之前的时候，在我可能大学那个时候，我觉得我大学客观来说有点愤青。一方面可能是因为我当时满腔新闻理想，然后我也在做着新闻记者这这类,类的工作实习嘛，然后我也见识到了很多所谓的。呃，社会那些比较底层，因为你那个新闻跨度其实是很大的。嗯，可能上一秒我还在对接什么所谓的高考状元，然后在采访高考状元，然后下一秒可能我就是在采访街上的流浪汉，然后我可能再下一秒就到什么什么高档酒店里，然后去采访一些什么样的客人，然后那个时候我就会觉得，我把自己标定为热爱生活的人，跟我很多行为不太像的人，我理解他们就是不热爱生活。比如说我爱旅行。我是一个乐观的人，我积极向上。我理解，可能那些不动的人，那些不够积极的人，那些遇到困难退缩的人，他们就不够热爱生活，他们就不是热爱生活的。我当时会这么理解。后来我觉得，呃，包括我那时候其实也会很羡慕一些人，我觉得他们做的比我更好，他们是我心里更热爱生活的典范。我甚至把这个事儿会排一个等级 ，A B C D E， 可能我是那个 E， 然后前面上面还有更高的人，然后底下那些人就。我会把它不自觉的划分为一个等级。后来我就觉得，嗯、呃，在我看过了很多事，包括我自己有了更多经历之后，我就觉得，我凭什么去拿这个去界定一个标准给所有人？我觉得一旦一件事情你给他设立了一个门槛，你就很难让其他更多的人进入。那我们所说的希望每个人都热爱生活，我觉得并不是说你爱旅行，不要给他定一个所谓的界定标准。比如说爱旅行，你眼中的我爱旅行，你觉得我是爱生活的。可能，呃，你眼中的肤浅不爱旅行，他是不是就不是热爱生活？我说，我觉得就是大家千万不要去界定这个标准，而是每一个在努力生活的，把他日子过明白的人，我觉得都算热爱生活。他可以去躺平，可以，我就不折腾了，我认命了，我就这样吧，我的人生就这样了，我就浑浑噩噩的过吧，我就继续吃饭、工作、日常，把我的一切就这么过着。我觉得这也不是不热爱生活的表现，或者有的人。他是一个非常爱折腾的，他永无止境，他永远都在，呃，奔波在这个世界的各个角落里去体验各种生活。他也未必是永远热爱生活的人，所以我觉得这件事就不要给任何人定一个标签或者标的。就是你想你你把你自己的生活过明白了，然后再努力的过你的生活。你在你没有结束你生命的前那一刻为止，你所有的行为都是你热爱生活的表现。你努力挣钱，你拼命省省钱。你去月供一个房子，你去给爸妈一场旅行，或者你就是喝酒大醉，你在街上大哭，这都是每一个人热爱生活的表现。他发泄他自己心里他此刻的积极不积极的心理的一个渠道吧。而且我觉得，说实话，嗯，我们这一代的年轻人，而、呃、我吧，我不能代表大家，就我其实真的不算什么经历过大风大浪的人，因为我看到过身边或者听到过身边很多故事，我觉得。我纵观了一下我目前为止的人生，我觉得啊，这顺风顺水。对我真的什么都没有经历过。<笑>你说我家庭变好了，是我爸妈努力。我从来没有经历过一，我小时候可能条件没那么好，但也没有那么差，没有到什么吃不上饭呀，这、嗯、也没有对对对。其实一路上都是在顺风顺水，所有的工作，所有的生活，包括遇到，可能我也没有遇到非常极端的危险。包括我这么爱旅行、这么爱玩的一个人，嗯、从来都没有遇到过任何一丁点,点小小的意外。从来都没有，连最简单丢东西我从来都没有。嗯，所以我觉得，在这种环境里生长的我，能保持积极乐观的心态。好像你把谁放进来，他都能保持一个积极乐观的心态，因为他什么大风大浪都没有见过。是，但我不确定某一天可能一个。大的灾害突然发生在我的眼前，我还能不能成为现在的我？嗯，所以我觉得这跟每个人的经历都有关系。我理解，我现在的这些情绪，我都把它统称为一个比较普通的情绪，因为我没有遇见过强烈的大喜或者大悲的事情。所以我觉得，嗯，就是算我看清生活并且热爱它的一点点小的证明。嗯嗯
1: ，我觉得其实热爱生活，我我除了。我觉得生活的本质可能是屎以外，我觉得就是生活本质是你要有一套自己的处世哲学，并且就是你跟着这个处世哲学走就行、嗯，因为生活都是大家都知道嘛，平淡，然后重复无聊，嗯，可能我们会有一些比较负面的词去形容它，但是呢，你要怎么让这个生活做的不平淡，不无聊？那我觉得。可能就是你有你，你知道你自己想要什么，然后你去 stick to it。你知道你自己的这套哲学，然后你就是跟着你的哲学
0: 去做事就行了。对我之前记得看过一个很小众的纪录片，他在最后的时候说了一段话，他说：“你不要觉得，呃，你现在可能觉得你很孤独，比如说，呃，我可能不。”太喜欢这样的规则，我不想融入，我就要做个独行侠。你现在理解，可能你觉得你自己正在走一个大家都不理解你的，或者你很孤独的路子，那是因为你没有埋头继续走下去。世界这么大，总会有人跟你是相同频率的，你总会找到那个可能大家都觉得哦钱他妈的有什么重要的，我们有趣才是。总有人是这样，或者有的总有人他会觉得钱就是最重要，我就要挣更多的钱，我要更成为一个所别人口中的奋斗逼，就什么样的人都有，所以你就。嗯，在我在这个社会的大规则下，你去做你自己这件事，其实只要你坚持一下，真的难度没有你想的那么大。你可以用你喜欢的方式，可能可以用你更舒适的方式去热爱你现在的生活。嗯，而且我觉得就是你即使你在不
1: 要触碰法律法规的这个情况下，你打破规则其实也是很好的。
0: 是的，你可以做一个。外面看这个规则的眼睛<笑>、嗯对，对，我觉得这样也是 OK 的
1: 。
0: 嗯，我感觉其实今天聊这个话题
1: 更多的是解答我和仙女自己对于呃
0: 生活的一些疑问和思考。嗯对，是的。然后我们也希望大家能够，嗯、呃，可能我们俩现在还没有做到，但是希望大家也能走上这条。英雄主义的道路就是慢慢看清生活本质，然后慢慢热爱你的生活。对，即使你不爱热爱生活，那也是英雄。好的。
1: 对，也是挺好的。对对,对，好的，那今天我们的节目就到这儿了。如果你对我们节目感兴趣的话，请在喜马拉雅、网易云、小宇宙、呃 QQ 音乐、汽水等泛用型播客平台收听我们节目，并给我们五星好主动来和我说话，不共戴天的冰水啊，义无反顾的烈酒啊，多么苦难的日子里
0: ，你都已战胜。